0: Des ondes vocastes L'univers de la radio en podcast.
1: Le podcast sur le monde de la radio et du podcasting, métier, technologie, histoire du média. Vous écoutez des ondes Vocast, Bienvenue. De Merci pour vos retours sur Twitter et par mail contact.vocast.fr. La communauté réunissant des auditeurs passionnés et des pros du secteur s'agrandit petit à petit. Ça me surprend agréablement et j'espère continuer à vous ravir. Pour cet épisode, Valérie Boyer, la voix off féminine de RTL, vous parlera de son métier et de l'association Les Voix, regroupant les professionnels de la voix enregistrée. Ensuite, pour la partie Innovation Techno, tous les détails de la solution Radar, un outil permettant d'analyser en profondeur les métriques d'audience. Des flux radio en streaming, Nadège Verdurman-Baptis, directrice des ventes de cette solution de la société Daily Initié sera en ligne pour répondre à toutes mes questions et finalement cela fait depuis plusieurs mois que je voulais vraiment en parler dans Des ondes vos Vocast retour sur une voix mythique de la FM Super Nana de Carbon 14 à Fréquence 3 en passant par Skyrock bien entendu avec michael Barbe président de l'association Ciel Massup et fondateur du formidable site show-supernana.com nous allons vous parler de Super Nana en deux parties et la première partie est à retrouver dans cet épisode l'émission s'appelle Des ondes vos Vocast et on commence cet épisode avec un focus sur la radio d'aujourd'hui un tour des ondes direction RTL avec Valérie Boyer voix off de l'antenne.
0: Des vocastes le tour des ondes
1: en 80 tours Si vous êtes fidèle à RTL, vous l'entendez régulièrement depuis 2006, Valérie Boyer est la voix d'antenne féminine de RTL et Valérie est mon invité pour cet épisode des ondes vocastes, élément essentiel de l'habillage et des bandes annonces de la station la voix de Valérie fait partie intégrante de l'identité de RTL, par exemple c'est elle qu'on entend avec Yves Calvi dans cette promo antenne.
2: Bonjour c'est Yves Calvi RTL Matin. Tous les jours RTL Matin c'est 2h30 pour prendre le temps de connaître l'actualité du jour de la décortiquer, de s'en faire une opinion mais aussi de comprendre
1: en quoi elle impacte notre quotidien. Information
2: et analyse, c'est chaque matin, dès 7h sur
1: RTL.
0: Retrouvez aussi Yves Calvi et toutes les chroniques de la matinale sur RTL.fr et l'appli
1: RTL. Bon, on annonce pour RTL Matin qu'on peut entendre hein, tout au long de, de la journée au sein des écrans publicitaires. Et donc la voix de Valérie Boyer qui est en ligne. Bonjour Valérie
3: Bonjour Anthony.
1: Depuis euh, janvier 2021, nous avons fêté les 50 ans de FIP et justement, avant de travailler pour RTL, vous étiez animatrice pour Radio France. On pouvait vous entendre sur FIP, c'est bien ça
3: Oui, c'est ça. J'étais FIPette, comme on dit, mais à Lyon, je travaillais à FIP Lyon. J'étais à l'antenne de FIP euh, il y a déjà euh, plusieurs années.
1: Donc jusqu'à la fermeture de l'antenne locale
3: Non, un petit peu avant. j'étais parti un petit peu avant pour faire que des voix et j'avais arrêté l'antenne de FIP avant sa fermeture à Lyon.
1: Alors la question qu'on se pose tous ici, c'est comment devient-on la voix off d'une des premières radios de France Il y avait un, un casting, je suppose
3: Eh bien, oui, c'est vrai que ce n'est pas, pas tout de suite évident. C'est un long parcours. C'est d'abord des années de, de radio. Et puis ensuite, j'ai cessé d'être animatrice radio pour ne faire que de la, que de la voix off, avec des publicités radio, des publicités télé et tout ce que font les voix off des documentaires, de l'institutionnel, des doublages. Et puis ensuite, il euh, y a des castings, et puis on les passe, et des fois on les réussit, et des fois on les rate. Et là, pour RTL, nous étions nombreuses, et j'ai eu de la chance d'être euh, choisie.
1: La voix d'antenne masculine de RTL est incarnée par Yvan Le Lemoyelic depuis 2006 également. Euh, vos deux voix sont souvent utilisées hein, pour le sound design, comme dans cet exemple pour les grosses têtes. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Comment se passent les, les enregistrements Est-ce que vous êtes seul dans votre studio personnel ou est-ce que vous allez régulièrement dans les studios de, de RTL
3: Non, non, on va dans les studios de RTL. On fait partie de ce qu'on appelle le sound design. Il euh, y, des, y a des sound designers, des ingénieurs du son qui nous enregistrent, qui enregistrent Yvan et qui m'enregistrent aussi. On n'enregistre pas ensemble, parfois ensemble, mais assez rarement. Et après, euh, il fait toutes euh, ses bandes annonces, je fais les miennes et eux font le découpage suivant ce qu'ils veulent et suivant ce que choisissent les TCR, qui sont nos techniciens metteurs en onde, qui choisissent au fur et à mesure des émissions les bandes annonces, les promos et l'habillage qu'ils souhaitent avec euh, nos deux voix.
1: Et vous faites des enregistrements euh, réguliers ou, ou c'est euh, spontané Non, non, c'est régulier. C'est euh, régulier, deux fois par semaine. Puisque vous interprétez également des, des pubs télé et du doublage, vous n'êtes pas salarié d'RTL. En fait, vous avez le statut d'indépendant, non
3: Non, je suis intermittente.
1: Ah, vous je êtes intermittente. intermittente des spectacles. Et, voilà. et Est-ce qu'il y a des clauses qui, qui vous empêchent de réaliser certaines prestations du fait que vous êtes voix-off de RTL ou pas
3: Absolument pas, c'est une clause qui est morale, c'est-à-dire que je peux travailler euh, évidemment je fais des pubs qui passent sur d'autres radios euh, parce que c'est pas moi qui ai choisi où sont diffusées les publicités euh, nationales, les spots euh, les spots radio. Pour la télé, il n'y a pas de souci et euh, la seule chose que je, je ne fais pas, et par euh, moralité, enfin pour euh, je ne cite pas euh, d'antenne d'autres radios.
1: Alors, vous faites partie de l'association professionnelle Les Voix, regroupant différentes oui. voix off. Alors, une organisation qui a été créée en 2010. que Vous avez intégré un décès début. Quel est le rôle principal Quels sont les buts de ce type de, de structure
3: Eh bien, ça sert déjà à nous rassembler, à nous connaître, à connaître ceux qui sont des, des voix off professionnelles euh, qui travaillent. Euh, là, on a une espèce, euh, enfin, on a une charte. On privilégie les enregistrements. Euh, en studio qui font travailler donc euh, les studios d'enregistrement, les producteurs et les agents. On n'est pas tous obligés d'avoir un agent euh, et après on, on respecte euh, une, des prix euh, qui sont les, les prix d'usage et euh, on ne fait pas euh, n'importe quoi euh, dans notre coin, ce qui ne nous empêche pas les uns les autres d'avoir des studios personnels chez nous mais euh, dans ces cas-là, euh, pareil, ça, on respecte, le surtout en période de Covid, on respecte le cheminement, c'est-à-dire qu'on fait des sessions à distance, mais avec un directeur artistique, avec un ingé -son, avec un studio relais, avec le client, euh, voilà. Ça sert à, à aussi euh, s'entraider sur des problèmes euh, techniques, sur euh, sur ce qui se passe euh, dans dans notre milieu. C'est très utile. Et euh, c'est est vraiment euh, une association qui, est, euh, qui a une grande, grande utilité pour euh, pour les voix off et qui a un site qui nous permet d'avoir un site où on est référencé, où chacun a sa page et chacun l'alimente avec ses démos euh, au fur et à mesure de... ce de de ce qu'il fait, de ce qu'il diffuse.
1: À l'origine de l'organisation Les Voix, c'est Patrick Cuban, c'est ça
3: Oui, au départ, il y a Patrick Cuban, et puis qui continue à avoir un rôle très actif au sein de l'association.
1: Alors Patrick Cuban, c'est aussi la, la voix off de RTL2 depuis 2001, écoutez. Tout au long de la journée, RTL2, le son pas rock partout en France. Tous les jours, partout en France,
4: RTL2, le son pop rock.
1: Bon, C'est une voix qui est très connue, hein, qu'on entend à, à la télé ou à la radio. Et puis sur le site hein, lesvoix.fr, vous pouvez entendre plein de démos de Patrick Cuban et de tous les autres hein, comédiens euh, membres, dont vous, euh, Valérie. Euh, et d'ailleurs, actuellement, à la une, vous proposez ce message en écho au début de la crise sanitaire liée au Covid-19.
0: Les marques pour lesquelles vous allez entendre ces publicités ont choisi de maintenir leur campagne. RTL les remercie de nous donner les moyens de vous informer et de vous divertir. En un mot,
1: des travaux côtés. Alors, sur le site, en, en bas de chaque démo est inscrit le, le ton. Ce message est indiqué comme, euh, celui-ci qu'on vient d'entendre, comme « informatif neutre ». Est-ce que ces informations-là, mmh. est-ce est que c'est issu d'une certaine euh, nomenclature Est-ce qu'il faut vous préciser certains points quand on vous contacte pour une interprétation
3: Écoutez, c'est nous qui euh, qualifions nous-mêmes euh, nos démos et ça aide dans le choix. C'est-à-dire que quand un comédien, euh, parce qu'on est comédien, ça, on appelle ça comédien voix off, cette euh, profession, quand un comédien est choisi pour interpréter... Euh, une, un spot TV, un spot radio ou même un documentaire. Eh bien, quand euh, les agents ou même les, les, les futurs, euh, enfin les clients nous recherchent, il faut qu'on les aide. Est-ce qu'ils veulent une voix journalistique, ton journalistique? Est-ce qu'ils veulent une voix souriante, une voix grave? Donc, ça aide à faire le choix. Et après, non, non, c'est nous qui choisissons nous-mêmes. Parmi une nomenclature qui est proposée, on choisit et ça aide au choix du client. Les clients nous appellent, on passe en studio d'enregistrement et ils nous disent, euh, généralement il y a un directeur artistique, ou des fois il n'y a pas, ils nous disent ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, eh bien moi j'ai pour habitude de faire quelques essais sur euh, le premier paragraphe, si c'est un commentaire euh, pour le, la, la télévision ou si c'est une pub, de la faire avec plusieurs tons. Et à ce moment-là, avec le client, euh, on, on adapte euh, ce, ce, selon le choix du client. Nous, on n'a rien, si vous voulez, à, à dire sur leur choix, si ce n'est être force de proposition.
1: Cela vous prend combien de temps euh, pour faire, par exemple, une promo d'antenne de, de 15 secondes
3: euh, Alors, ça dépend. Hein. À RTL, je suis tellement habituée mmh. que ça va vite, puisque les producteurs avec lesquels je travaille sont d'excellents producteurs, ce sont des très bons techniciens. Et puis maintenant qu'on a établi le ton, parce que c'est ça qui est le plus difficile à trouver pour une radio, c'est le ton. Il faut qu'on puisse trouver le ton de l'antenne avant même d'entendre le logo, enfin le jingle RTL. Une fois qu'on a le ton, eh bien, on a mis longtemps à le mettre en place avec Yvan. Donc ça va, ça va assez vite. Mais on peut, on peut faire ça en une prise, on peut faire ça en trois, quatre prises. Euh, voilà, c'est assez assez rapide.
1: Ouais, pour un nouveau client, c'est un peu plus long parce que vous devez bien définir euh, la cible, vous devez bien définir l'objectif.
3: Pour n'importe quel autre enregistrement, donc des spots pub télé, comme je vous disais, ou des, des commentaires de, de, institutionnels ou des commentaires de d'émissions de, 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 de télé, hein. Et bien, à ce moment-là, euh, euh, on choisit avec le réalisateur, quand c'est un film, quand c'est euh, un commentaire de film, on choisit avec le réalisateur ce qu'il veut, quand c'est un documentaire. Et puis là, ça peut être un peu plus long et à chaque phrase, on peut réadapter ce qu'il veut. Et puis sinon, quand c'est un spot TV ou radio, oui, c'est plus
1: rapide. Alors pour terminer, on va écouter une publicité que vous présentez sur lesvoix.fr qui m'a fait sourire.
0: Cet été, retrouvez RTL sur l'application Direct Radio. Où que vous soyez, retrouvez tous les programmes et la musique diffusés en direct sur vos radios préférées. Vous pouvez aussi gérer vos stations de radio, accéder aux programmes, aux podcasts et aux dernières infos. Direct Radio, l'appli des plus grandes radios françaises sur smartphone et tablettes iOS et Android. Téléchargez maintenant Direct Radio.
1: Donc Direct Radio, hein, qui est un ancien projet hein, d'application euh, commune rassemblant les principaux groupes radio de France, euh, avorté un hein, peu de temps après son lancement en 2014. Donc Radio Player France, un projet euh, similaire est prévu pour 2021. On attend avec impatience euh, l'arrivée de cette plateforme et qui sait, hein, peut-être que vous serez également appelé pour en faire la, la promo à l'antenne de RTL.
3: Eh bien oui, si ça se fait, euh, oui j'espère, bien sûr on fera partie du projet, Et oui bien sûr, j'espère, j'ai hâte.
1: Eh bien merci Valérie d'avoir accepté mon invitation.
3: Merci Anthony, merci à vous.
1: Et en espérant parler de Radio Player France dans la partie innovation d'un prochain épisode des Ondes Vocastes, en attendant, on se penche pour cette fois sur un outil très intéressant pour analyser les écoutes des radios en streaming, le Radar, un produit de la société des Initié.
0: Des Ondes vocastes, la radio a tout pour réussir.
1: Daily d'Initiés propose aux médias différentes solutions pour scruter leurs audiences. Cette start-up française fournit des tableaux de bord interactifs et complets qui facilitent l'analyse métier. À sa création, l'entreprise s'est concentrée sur les audiences télé. Les audiences télé mesurées par Médiamétrie, études Médiamat, mises à jour tous les matins, sont proposées au sein d'un outil nommé le Daily. Une autre solution de Daily d'Initiés agrège les données IPTV issues des box SFR et offre ainsi aux utilisateurs de l'outil SFR Analytics les chiffres d'audience de chacune des chaînes. L'ensemble des téléspectateurs passant par une box SFR n'est certes pas un échantillon représentatif de la totalité des visionnages, mais cela permet d'avoir un aperçu des audiences en temps réel. Et la société Daily D'Initié a récemment décliné ses produits pour les radios diffusées sur Internet. Euh, la solution nommée Le Radar utilise les données euh, traitées par la CPM. Pour en parler en détail, je reçois Nadège Verdurmen-Baptiste, directrice des ventes et du marketing de Daily D'Initié. Bonjour Nadège.
5: Bonjour Anthony. Euh, ah. Merci de me recevoir. <rire>
1: Alors tout éditeur de, de radio en ligne ayant adhéré à la CPM peut demander à avoir accès au radar à partir de, de 25 euros hors taxes par mois. Alors avec cet outil les, les logs des serveurs de streaming sont mis en forme selon différentes vues, selon différentes grilles d'analyse alors que la CPM ne donne qu'un récapitulatif chaque mois hein, du nombre total de sessions actives par flux donc en plus hein, des sommes et moyennes de durée d'écoute euh, donc le radar lui euh, c'est un outil qui permet d'avoir bien plus de détails. Mais euh, d'où vient l'idée de ce, de ce projet C'est une demande de certains éditeurs de, de régie ou c'est directement la CPM qui vous l'a demandé
5: En fait, moi, je parlerai presque d'alignement des planètes. Chez délit d'initié, ça fait assez longtemps qu'on voulait travailler pour le média radio. Euh, on est une société qui existe depuis six ans, euh, on est aujourd'hui six collaborateurs, on a, on a quatre euh, développeurs euh, qui s'occupent de toute la partie technique, et puis donc deux, euh, le patron et moi-même qui faisons un peu, un peu toute la partie hors technique. Et à l'origine, on a travaillé pour le marché télé. Donc, euh, aujourd'hui, nos solutions de data vise, elles sont installées quasiment dans tous les groupes télé de, en France, on, de, de, tu vois, de RT à TF1. Et puis, on équipe aussi, en fait, des groupes euh, qui, qui diffusent en France, mais qui sont des groupes internationaux comme NBC ou Disney, par exemple. Donc, l'idée, si tu veux, c'était de voir finalement cette expertise euh, autour des problématiques d'audience côté télé, comment on pouvait la déployer en radio. Euh, donc, ça, c'était un peu côté délit d'initié, je dirais. Et face à ça, tu as euh, l'univers de la radio. Tous les groupes radio ont une stratégie qui est complètement intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, ils raisonnent marque, donc concrètement, il va y avoir des besoins en fait d'une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le digital, euh, de la performance des web radios, en quoi elles nourrissent la marque, etc. Euh, on a rencontré la CPM, euh, et l'idée c'était de se dire bah, « est-ce qu'on peut aller plus loin que la donnée qu'ils publient euh, de façon mensuelle euh, pour proposer quelque chose de peut-être euh, directement opérationnel ?» Et puis après, bah, après, forcément, une fois qu'on a eu l'idée, il a fallu la mettre en œuvre. Hein. Donc là, on est rentré dans une phase plus concrète, euh, on a commencé les développements informatiques pour faire cet outil fin 2019. Première version présentée euh, au cours du premier trimestre 2020. Et on a été en mesure de commercialiser notre produit euh, à l'été 2020.
1: Cet outil, dans, dans quel contexte, dans quel but il peut être utilisé À quoi il sert con concrètement Est-ce que vous avez euh, déjà des, des retours d'utilisateurs
5: euh, On a aujourd'hui euh, euh, trois clients et on, est, euh, on a aussi installé Radar en test chez, euh, chez euh, pas mal d'autres groupes. Donc les remontées qu'on a aujourd'hui, si tu veux, c'est vraiment pour eux un moyen de mieux comprendre ce qui se passe sur leur écoute digitale, à quel moment en fait, il y a des fortes ou faibles écoutes sur l'ensemble de leurs flux digitaux, web radio et flux premium. Dans le temps, comment évolue la consommation selon les cases horaires Le gros intérêt qu'on nous a euh, remonté sur, sur radar, euh, c'est la, la, la fraîcheur de l'information. Parce qu'aujourd'hui, finalement, nous, on est en capacité de, 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 de fournir cette information cinq jours après la diffusion.
1: Pourquoi cinq jours, Pourquoi cinq
5: jours oui, pourquoi 5 jours 5 jours parce qu'en fait, comme on, on récupère la donnée qui arrive à la CPM de l'ensemble des radios adhérentes de la CPM, on doit attendre que tous les CDN aient fourni cette info pour pouvoir la, la mettre à disposition. Et ça, c'est un, un, une contrainte technique. On attend juste d'avoir un maximum de, de remontées pour pouvoir... Euh, pour pouvoir le mettre à disposition. Donc clairement, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est cinq jours, mais euh, demain, si on arrive à, à, on peut très bien envisager que ce délai soit réduit. Euh, donc l'intérêt l'information fraîche Et euh, il y a aussi un autre sujet euh, que nous retournent nos, nos nos utilisateurs et nos clients. Comme on est sur un logiciel qui peut évoluer assez rapidement en fonction des besoins. Donc nous, on est très en demande que nos clients leur, nous fassent des retours sur des, des besoins à métier pour enrichir en fait l'outil et le faire évoluer. Et euh, typiquement, c'est ce qu'on a fait avec, avec Radar. Au départ, Radar, on traitait la donnée sur l'ensemble des logs qui remontaient quelle que soit leur provenance et euh, un de nos clients nous a dit bah ouais mais moi j'aimerais bien avoir mes chiffres sur le périmètre France ou le périmètre monde au choix donc on a rajouté dans Radar la possibilité de filtrer ces, ces résultats c'est juste un exemple pour montrer que l'outil il évolue et il va continuer à évoluer en fonction aussi des besoins métiers
1: alors très concrètement les visualisations peuvent être paramétrées pour un flux ou bien un ensemble de radios, donc l'utilisateur est libre sur l'interface de choisir la période d'analyse, c'est-à-dire qu'il peut sélectionner une date de début, une date de fin, il est aussi libre de choisir des créneaux horaires spécifiques, de 6h à 9h par exemple, alors il y a 7 indicateurs qui sont proposés pour les résultats d'audience donc il y a le nombre de sessions cumulées, c'est-à-dire le nombre total d'écoutes, il y a le nombre de sessions par jour le nombre de sessions moyennes, euh, la durée euh, d'écoute totale, la durée d'écoute euh, par jour, la durée d'écoute moyenne par session, et finalement euh, le dernier indicateur que je trouve très intéressant c'est la, la part de marché qui est exprimée en pourcentage, c'est-à-dire que c'est la part du volume d'écoute, donc la part euh, de, de marché dépend du nombre d'écoutes et de leur durée, euh, cet indicateur est basé sur l'ensemble des radios certifiées CPM. donc euh, bah, en fait il, il varie euh, du coup euh, dans le temps. Alors l'interface du radar ressemble beaucoup à celle du Deli et de SFR Analytics enfin du moins sur l'aspect global. Euh, quelles sont les différences s'il y en a hein, entre les tableaux de bord pour la mesure télé et la mesure radio
5: L'idée c'est que quel que soit l'outil qu'on développe, il doit être le plus intuitif possible et il doit aussi bien pouvoir être utilisé par euh, un patron de chaîne ou d'une station de radio qui lui va juste vouloir finalement peut-être un chiffre clé, de la performance sur euh, sur la veille euh, d'un résultat. Que par un expert qui lui veut vraiment creuser, comprendre les comportements, etc. Donc ça, c'est d'un point de vue design, on travaille beaucoup sur ces aspects-là, ce qui fait que il y a une forme euh, d'homogénéité, que ce soit en télé ou en radio, parce que finalement, il y a quand même des besoins de compréhension qui peuvent être un, un peu les mêmes. Il y a bien sûr des spécificités entre les marchés. Par contre, euh, quand on a besoin d'un outil de pilotage, ce qu'on veut, c'est comprendre la consommation de ses auditeurs ou de ses téléspectateurs, savoir à quel moment ils consomment, où est-ce qu'ils vont. Tout ça, c'est assez commun en télé, et en radio. Donc c'est pour ça que d'un point de vue ergonomique, on est assez proche. En revanche, évidemment, il y a des fortes différences. Euh, et là, de plusieurs natures, d'une part, parce qu'on est sur des indicateurs qui sont différents, ça évidemment. Euh, bah, en télé, comme on traite, euh, par exemple, la donnée de médiamétrie, de la donnée panel, donc on est sur une, un traitement d'indicateurs agrégés. On va parler d'audience moyenne, de nombre de téléspectateurs, de GRP, le fameux GRP, on va avoir des résultats par cible. Euh, quand on va traiter la donnée pour SFR, là, on est sur des connexions puisqu'on est sur du temps réel, on va être sur des connexions de box, donc on est sur la donnée foyer, par exemple. Et puis, pour la radio, euh, bah là, on va être sur l'exploitation de logs euh, de, 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 log de stream, donc un nombre de sessions d'écoute, une durée de session, une euh, géolocalisation de la session, est-ce que c'est France, est-ce que c'est monde euh, la, Par appareil aussi, on peut savoir d'où vient, vient la consommation, sur quel appareil il a été euh, réalisé. Voilà, ce genre de choses. Donc, des indicateurs différents de par la nature même de ce qu'on recueille. Ensuite, bah, on est un peu sur des logiques qui est... Comment fonctionne un programme Comment fonctionne une case horaire Comment elle évolue dans le temps euh, Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver aussi bien en télé qu'en radio.
1: Très, très sincèrement, les visualisations proposées sont, sont vraiment pertinentes. J'avais été euh, bluffé hein, en, les, en, en testant euh, l'outil. En un coup d'œil, on a euh, l'essentiel. Donc, on peut comparer différentes radios de notre choix, selon l'indicateur, la période et le, le créneau horaire souhaité. Mais moi, quand j'ai testé, il y, avait, euh, il y avait les données de toutes les radios, en fait. Donc, c'était super intéressant. Euh, là, aujourd'hui, il y a que ceux qui adhèrent et acceptent de partager leurs données. cest à dire que les résultats des radios non adhérentes au radar, aujourd'hui, ne sont pas accessibles. C'est bien ça
5: Il y a deux points sur cette problématique de partage de données. La première, c'est effectivement, euh, on travaille avec la CPM sur les données qu'eux reçoivent. Donc, on est forcément sur un périmètre des radios adhérentes à la CPM uniquement. Il y a deux grands groupes qui ne sont pas adhérents, c'est le groupe M6 et le groupe Lagardère. Euh, donc, effectivement, on n'a pas de résultats euh, pour, euh, pour les stations de ces groupes. À l'origine, on a travaillé avec la CPM. Pour nous, finalement, on récupérait les flux qu'à un seul endroit et c'était sur un ensemble de flux. Donc, c'était pour nous très intéressant de travailler comme ça. Après, techniquement, on est capable de traiter des flux qui soient, euh, qui soient spécifiques. Un flux, c'est un flux d'une certaine manière. Mais là, on va être dans une logique ad hoc. C'est un peu le même modèle qu'on a en télé, c'est-à-dire que notre outil euh, sur médiamétrie, euh, qui traite de l'audience médiamétrie, il n'est disponible que pour les gens qui achètent la donnée auprès de médiamétrie. Le client achète la donnée et après, il peut l'exploiter dans nos outils. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre sujet qui est quand même un enjeu très, très important. C'est au sein des radios adhérentes de la CPM, le partage des données. Ça, c'est encore autre chose. C'est est-ce qu'une radio souhaite ou non que les autres radios voient ses résultats à CPM Autant quand il s'agit de la publication mensuelle qui, finalement, sort en PDF une fois par mois, elles sont toutes d'accord pour être présentes dans ces rankings-là autant pour un outil comme radar qui permet vraiment d'aller très très finement en fait dans la consommation bah, c'est un enjeu pour elle ce qui fait qu'aujourd'hui on a une solution qu'on a voulu la plus ouverte possible ça veut dire quoi je suis adhérente de la cpm mais je ne veux pas que les autres radios voient mes résultats et je, du coup je veux voir les, les résultats de personne elle peut accéder à radar sur ces données qui lui sont propres uniquement et elle restera dans cet univers fermé je suis une radio adhérente de la CPM, mais je suis tout à fait euh, disposée à ce que mes données soient partagées, c'est-à-dire que je puisse voir la concurrence et la concurrence me voit. À ce moment-là, elle aura accès à l'ensemble des radios qui sont dans le même système.
1: Alors, par défaut, le, le radar euh, fournit tous les résultats selon des créneaux horaires fixes, 5h, 6h, 6h, 9h, 9h midi, etc. Mais des métadonnées peuvent être associées aux résultats d'audience collectés pour avoir au sein de l'interface, euh, bah, par exemple, le nom des émissions selon les créneaux horaires analysés. Donc, le radar permet ainsi de comparer les évolutions d'audience selon une grille de programme. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Il est euh, alors possible d'évaluer la performance de chaque émission jour après jour ou bien de comparer avec les résultats d'audience d'autres radios sur les mêmes créneaux horaires. Euh, mais alors Quelles sont les conditions pour intégrer ce type de données, la, la grille des programmes au sein de l'outil, par exemple
5: La seule condition, c'est qu'on puisse récupérer de façon automatique cette information. C'est-à-dire qu'il euh, bah, faut qu'on trouve un système avec la radio pour qu'elle nous envoie sa grille de programmes Radio France, en fait, a une open IP où elle propose ses grilles de programmes, par exemple. Après, on peut avoir des systèmes autres. On travaille avec un de nos clients vraiment en ce sens, en ce moment. Finalement, eux, ils ont surtout besoin de l'émission dans sa globalité, pas forcément de connaître l'invité ou ce genre de choses qui varient chaque jour. Donc, bah là, en fait, ils vont nous envoyer une grille de programme qui va être... Ils vont nous l'envoyer une fois par an ou par saison, on va dire. On va injecter cette, cette information dans Radar et donc, le client aura lui aussi sa grille de programme Nous, la seule limite qu'on a, c'est que on ne fait pas de pige et on ne peut pas avoir une personne qui soit mobilisée à 100% pour traiter cette information. Donc, il faut que ce soit automatisé, c'est tout.
1: Je vais rebondir sur ce dernier point. Il y a justement la possibilité dans l'interface de réécouter une émission sur un jour et un créneau donné avec l'évolution des résultats au cours de la lecture. Donc Ça, c'est bluffant parce que c'est-à-dire qu'on on clique sur Play et on voit l'évolution du nombre, par exemple, le nombre d'écoutes tout au long de la lecture. Donc, vous êtes pas chargé d'enregistrer les piges. Du coup, comment ça marche, en fait, ce, ce truc
5: alors, ça, c'est pareil, ça peut marcher de plein de façons différentes. Là, ce que ce qu'on a mis en place, c'est une version bêta. Quantar Media pige un certain nombre de stations. Alors, ils sont pas exhaustifs, mais voilà, ils ont, je crois, une dizaine ou une vingtaine de stations pour lesquelles, en fait, ils, ils disposent des flux audio. Donc, c'est quelque chose qu'ils vendent euh, aux radios. Euh, on leur a demandé, là encore plus pour le moment en version bêta, donc de. de, de on a mis un, un système technique en place entre Quantar et eux, donc on récupère ces flux audio. Et corréler ça, effectivement, avec la consommation minute à minute de la radio en question. Là, le modèle est en train de se mettre en place. Donc, ça dépend aussi, finalement, vraiment du cas par cas. Je sais pas, demain, un éditeur a sa propre pige. On peut discuter avec lui pour voir comment les intégrer techniquement.
1: Alors, il y a quand même euh, un point noir pour moi. Il y a quand même quelque chose qui manque cruellement euh, dans l'outil, c'est la la source, l'origine des écoutes. En effet, pour moi, il est, il est quand même essentiel de comprendre d'où vient le trafic. Est-ce qu'il vient euh, d'une écoute euh, tunine, Est-ce qu'il vient du, du site web de la radio euh, euh, etc. Donc Est-ce est qu'il y a une fonctionnalité sur la feuille de route de développement en ce sens ou pas
5: euh, ouais, ça c'est un vrai sujet. <rire> as raison. Nous, notre contrainte, c'est que l'information pour pouvoir euh, pour pouvoir effectivement récupérer cette donnée-là, elle doit être présente dans les streams et surtout non seulement présente, mais exploitable. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'elle soit présente dans tous les streams. Aujourd'hui, c'est clairement le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est que l'information qu'on a dans les logs aujourd'hui ne nous permet pas en fait de récupérer cette information.
1: Si ça, vous n'avez pas, pas l'information de ce qu'on appelle l'user agent ou le, ou le référeur
5: On l'a, mais insuffisamment. On l'a pas dans tous les flux. On l'a okay. sur certains flux, puis on l'a pas. Donc, donc, il faudrait qu'il soit euh, systématiquement présent. Euh, et, donc, euh, voilà, il y a tout un, un travail un peu de sur la donnée elle-même pour qu'on puisse l'exploiter.
1: Alors, rappelons que l'écoute via les interfaces numériques ne représenterait qu'environ 15% du volume total d'écoute de la radio selon médiamétrie. Donc, ça veut dire quand même, il faut le dire, les, les chiffres obtenus avec le radar ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des écoutes, tout support confondus Cependant, est-ce qu'on retrouve des analogies avec les résultats qu'on obtient via, par exemple, l'étude 126 000 de, de médiamétrie Est-ce que le pic d'audience, c'est le journal de, de 8 heures sur France Inter
5: Globalement, oui, tu vas retrouver les pics d'audience de la radio. Donc, oui, pour les stations, pour la pour les plupart des stations, elles vont bien retrouver leur pic d'audience. Euh, c'est hyper compliqué cette question parce que tu as raison, on, on ne représente qu'une partie de l'écoute euh, sur la consommation digitale. On sait que le, quand même chez Mediametrie, euh, sur l'audience France entière, le gros de l'écoute se fait aussi en mobilité, notamment en voiture. Tu vois, je peux pas te dire, euh, c'est forcément exactement la même chose.
1: Ce n'est pas un échantillon représentatif.
5: Non, c'est un petit peu comme faire Analytics. Oui. faire Analytics a l'avantage d'être exhaustif comme d'ailleurs euh, finalement les logs, c'est-à-dire qu'on on remonte l'ensemble des consommations, mais que sur une partie de, de la consommation totale. Donc, euh, pour certaines radios, ça, ça peut quand même aujourd'hui être vraiment important euh, d'après certains chiffres. Il y a des radios qui ont une part du digital qui devient de plus en plus significative. Je suis assez intimement convaincue que euh, c'est de plus impo important pour monétiser son offre qu'une radio sache finalement, ses web radios, comment est-ce qu'ils contribuent à l'audience de leur marque C'est quoi le rapport entre son flux premium et ses web radios euh, Comment les gens se comportent À quel moment ils vont aller sur ces univers-là Parce que là aussi, on a des problématiques de monétisation. Et aller très finement sur ça, là je pense que ça a de l'intérêt. Et c'est en ça qu'il peut y avoir une complémentarité avec médiamétrie.
1: Alors l'outil permet aussi, à mon sens, hein, de mettre le doigt sur d'éventuels comportements d'écoute euh, suspects, moins évidents à relever avec le récapitulatif euh, mensuel du classement de la CPM. Alors, Bon, Les écoutes potentiellement truquées se repèrent notamment lorsqu'un flux présente, euh, par exemple, un ratio faible entre le nombre d'IP distinctes et le nombre de sessions totales, un nombre d'écoutes assez élevé et constant dans le temps, ou même enfin, euh, une durée moyenne d'écoute euh, très basse. Euh, Est-ce que le, le radar peut jouer un, un rôle dans la détection des, des fraudes Et d'ailleurs, pourquoi on ne peut pas avoir des, des données sur le nombre d'IP uniques Ça donnerait une sorte d'aperçu, non parfait, hein, mais du nombre d'auditeurs uniques
5: donc ça, sur la donnée d'IP, j'ai envie de dire, c'est plus une question presque d'application de la loi, enfin en tout cas de volonté d'éviter de, de, un non-respect de la loi. Donc il est peu probable qu'on ait un jour les IP uniques dans Radar. Pour Après, précisons
1: qu'il y a plein d'outils qui sont conformes au RGPD, qui utilisent oui. euh, notamment avec des méthodes de, de hash euh, oui, pour, pour traiter les IP. Là, c'est d'entente avec la, la CPM notamment et les CDN pour ne pas s'embêter avec ce, cette question-là. quoi.
5: En fait, c'était un moyen rapide d'éviter le problème. Peut-être qu'à terme, on trouvera des solutions techniques qui, effectivement, se garantiront, garantiront le bon respect de, de, de la RGPD. Parce que ça, et on ça, ira... manque,
1: ça manque cruellement, quand même, cette, cette donnée dans, dans le radar.
5: Oui. <rire> non, non, mais c'est vrai. Je, je, je comprends le besoin vue comportement, évidemment. Ça,
1: ça fait sacrément la différence hein, entre le nombre de sessions et le nombre d'IP de, de, de uniques, même si c'est pas parfait, hein, le nombre d'IP uniques.
5: Ouais, oui, c'est vrai. Alors, là encore, c'est des choses qui pourront peut-être potentiellement évoluer dans le temps. Après, tu parles de détecteurs de fraude, ce n'était pas le but initial de, de Radar. En revanche, ce qui est certain, c'est que le gros avantage de Radar, c'est que comme les utilisateurs ont une vision des streams et des logs au jour le jour, minute à minute, bah, finalement, ils peuvent aussi avoir une vision sur la cohérence en fait, de ces streams. Donc, Je ne parlerai pas forcément, enfin, même sans parler de fraude, ne serait-ce que de pouvoir euh, identifier des problèmes techniques. Tu ne le vois pas, comme tu disais, dans la donnée agrégée, mais tu peux le voir dans des données plus fines.
1: Alors, la CPM certifie également les écoutes de podcasts. C'est beaucoup plus compliqué hein, quand il s'agit de, de... De contenu délinéarisé à la demande. Les données traitées par la CPM sont très limitées, hein, car il, il me semble que pour le moment, seules les statistiques de côté hébergeur, donc côté serveur, sont récupérées. Donc pour moi, ça, ça perd un peu de son intérêt, parce que sans les métriques côté client, donc à obtenir via Apple Podcast, Spotify, etc., pour moi, il n'y a pas non plus beaucoup d'indicateurs forcément pertinents et exploitables. Mais est-ce que c'est en projet de prendre en charge euh, les visualisations euh, des données d'audience, des podcasts, toujours à partir de la CPM Ou bien euh, votre expertise, c'est le live et vous préférez rester, parce que déjà c'est plus facile, sur de la mesure de, de contenu euh, live
5: J'entends ce que tu dis sur la CPM mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est sur ce sur, sur périmètre-là. Avoir une mesure euh, faite par quelqu'un d'indépendant, on va dire, et surtout qui va être faite de la même manière pour tout le monde, sur des critères identiques bah, c'est une première étape. Alors, je suis d'accord. Enfin, voilà, ça couvre sans doute pas tout. C'est imparfait, etc. Puis après, ça dépend aussi des gens qui adhèrent. Enfin bon, donc bah, c'est peu...
1: assez peu résistant autriche, quoi.
5: Oui, mais après, voilà. Le, le truc, c'est que moi, je crois plus à quelque chose d'unique qui va rayonner et qui va peut-être à un moment donné s'améliorer et, et s'improuver peut-être techniquement. Plutôt que chacun qui dans son coin va essayer d'avoir sa propre mesure, ouais. peut-être chacune de meilleure qualité, mais au final, euh, je trouve que pour un marché, c'est toujours plus sain d'avoir quelque chose de commun.
1: Pour le marché oui, publicitaire.
5: Oui, exactement. Donc, donc oui, nous, on, on a vraiment très envie de travailler sur ce sujet-là parce qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu pour les radios. Euh, donc là-dessus, voilà, c'est un projet euh, très honnêtement. Là, je peux pas te dire que ça y est, demain on va intégrer les podcasts parce que non, c'est pas le cas, mais on est en train de travailler, de réfléchir et de travailler techniquement pour voir comment on pourrait envisager d'intégrer cette information-là aussi dans Radar. Ouais.
1: Le radar propose aussi dans sa version premium euh, de traiter des données euh, en dehors des chiffres de la CPM. Alors, qu'est-ce qu'il est possible concrètement de, de mesurer Est-ce que, euh, je ne sais pas, une analyse des données de la 126 000 médiamétrie, donc avec des ajustements hein, pour s'adapter aux, aux caractéristiques particulières de la mesure Est-ce que c'est est envisageable, ça, par exemple <rire> Oui,
5: pourquoi pas. Euh, alors, par rapport à médiamétrie, bah, nous, on est 100% disponible hein, pour euh, travailler avec médiamétrie et avec le marché radio. Il y a déjà des outils qui traitent cette donnée et finalement des outils qui conviennent au marché. Donc, à partir du moment où euh, les gens sont contents de ce qu'ils ont bon, et que la donnée ne bouge pas, difficile de trouver sa place. Enfin, maintenant, je pense que la mesure va évoluer. Je ne sais pas à quel horizon, mais elle va évoluer. Donc, il peut y avoir à ce moment-là peut-être de nouveaux besoins. Notamment nouveaux pour le
1: watermarking. Si jamais la Exactement. mesure en watermarking se développe, euh, ça pourrait être pertinent, euh, le, un outil comme le radar.
5: Exactement. Avec le développement de l'IP, donc nous, on est tout à fait ouvert à discuter, en fait, euh, avec le marché avec Médiamétrie pour voir si ça peut avoir du sens d'avoir un outil qui traite ces données-là. Pour en revenir sur ta question de la version premium, est, alors, est-ce que, du coup, ce, ces travaux sur médiamétrie rentreraient dans une version premium à voir Peut-être, ça peut être aussi un autre outil. Enfin, là-dessus, on n'est pas du tout fixé. Nous, la version premium de Radar, on l'a plutôt envisagé euh, sur quelque chose de très ad hoc pour un client. Ça veut dire quoi je, Demain, j'ai un, 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 quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, « Bah voilà, moi, ce que j'aimerais euh, maintenant, c'est au-delà de la CPM, je voudrais suivre mes flux à moi en temps réel. » Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, hein, mais vraiment en temps réel. C'est-à-dire… C'est Ce qui s'est passé il y a cinq minutes, quoi. Bah ben ça, c'est euh, quelque chose qu peut, euh, sur lequel on peut réfléchir avec lui dans une version premium. C'est-à-dire que parce que là, ça nécessite vraiment de travailler de façon ad hoc avec lui comment ils sont ses flux, qu'est-ce qu'il veut exactement, etc. Et là, on peut lui proposer quelque chose.
1: Mais merci, Nadège, d'être intervenue dans Des Desondes vocast. Tous les détails à retrouver dans un article texte hein, associé sur blog.vocast.fr. Et n'hésitez pas hein, également à jeter un coup d'œil au site web de Daily d'Initiés, euh, c'est daily.paris. Merci beaucoup, Anthony. Et on enchaîne avec la partie archives. Et pour cet épisode, il est question d'une grande voix de la radio, Super Nana.
0: Desondes vocast. les archives.
1: C'est une des plus grandes figures de la radio française, Super Nana a marqué toute une génération d'auditeurs, souvent jugés vulgaires. Ses propos euh, pouvaient être considérés comme obscènes, mais Super Nana, c'est surtout un ton propre aux radios libres, une liberté qui s'entend, un franc parler unique, et c'est ce que recherchaient hein, les auditeurs avec qui elle s'entretenait au cours de ses libres antennes. Euh, Ciel Massup est une association dédiée à Super Nana, son président fondateur Michael Barbe, alias Fuchs, et mon invité, bonjour Mickaël. Bonjour Anthony. Alors tu as créé show-supernana.com, un, un vraiment un formidable site sur l'univers de Supernana avec euh, de nombreuses archives. Alors on va d'ailleurs euh, écouter un des extraits hein, issus de tes enregistrements personnels. Il y a tellement de choses à dire euh, à propos de Supernana, mais on, on va commencer par le commencement. Supernana, Catherine Pelletier, de son euh, vrai nom. En fait, c'est avant tout une auditrice de la défunte radio Carbone 14. Carbone 14, c'était une radio qui, euh, qui laissait personne indifférent hein, à l'époque, entre les fausses prises d'otages à l'antenne, relations sexuelles en direct. Même si finalement, il y avait beaucoup de supercheries, euh, cette radio libre était euh, une station euh, très trash, qui n'avait euh, aucune limite. Et, euh, et c'est suite à une émission avec Jean-Yves Lafesse qu'elle décide de débarquer euh, Super Nana dans les studios et d'être animatrice euh, sur Carbone 14. C'est bien ça Tout
6: à fait ça. Euh, Super Nana n'est pas du tout euh, issue de la radio de ce milieu-là puisqu'à l'époque, elle travaillait dans une banque. Et elle est tombée sur Carbon Carbone 14 et elle intervient en téléphone suite à des injures de Jean qu'on connaît, qui est écrivain aujourd'hui. Il faisait des injures sur les personnes corpulentes. Et Super Nana est un peu corpulente. Et donc, elle annonce qu'elle va débarquer dans les studios. Euh, et quand elle débarque dans les studios, euh, elle est totalement ignorée, malmenée. Elle insiste. Et euh, il y a le financé de Carbon 14 qui lui accordera un créneau le samedi euh, après qu'elle ait affirmé vouloir parler de sexe à la radio
1: Alors du coup, pourquoi elle a choisi ce, ce pseudo euh, Super Nana
6: La première fois qu'un auditeur de, de Carbon lui a demandé son nom Elle n'a pas voulu euh, donner son prénom, elle a un peu flippé Et comme ses collègues euh, avaient des pseudos euh, Il y avait la fesse et David Grossex euh, Donc au départ, elle s'est dit bon, La femme euh, en référence à la fesse Puis la meuf, la nana Puis elle a pensé à Super Nana en référence à la chanson de Michel Jonas aussi la seule femme à l'antenne. Euh, C'est pour ça qu'elle s'appelait Superman. C'était son, son pseudo qui restait jusqu'à la fin.
1: Alors du coup, son émission s'appelait Poubelle Night. Euh, ça consistait en quoi en fait cette émission C'était une libre antenne.
6: Oui, c'était une libre antenne et, et le nom portait bien. Le nom de l'émission portait bien sur l'état d'esprit euh, de son émission, puisque c'était vraiment de tout et n'importe quoi qui passait à l'antenne. Euh, beaucoup de provocations de la part des auditeurs, et elle répondait de façon très cache derrière. Elle n'hésitait pas de les, de les jeter de l'antenne, de les insulter et inversement. Enfin, c'était vraiment un ton libre et très cash pour l'époque.
1: Ah oui, c'était aussi dans un milieu très masculin. Euh, on écoute un extrait hein, de Poubelle Night. Euh,
4: Poubelle Night. Avec... père, nana, poubelle night, vous êtes flippé, vous êtes vieux, vous êtes con, vous êtes branque, vous êtes toxico, vous êtes alcoolo Vous êtes seul En groupe et très très seul Vous avez une platine qui ne marche pas chez vous Eh bien c'est la même chose à Carbone 14. Une émission laide pour des auditeurs très laides. Une émission pleine de cul. Une émission pleine de sperme. Une émission pleine de haine pleine d'amour poubelle night avec ah ouais. super nana poubelle night une radio de cons faite par des cons pour des cons alors pour les cons qui sont à l'écoute et je sais qu'il y en a beaucoup eh bien, c'est le moment de téléphoner, c'est au 664-1970. Allô 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 oui Allô Oui Allô 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 T'es à l'antenne Ouais Oh, t'es vieux, toi. Hein à qui tu
2: parles À toi À moi <rire> Bah, c'est cool, c'est ça. À qui tu parles Bah, ce que je voulais te dire, c'est qu'en parlant de sorcière. Hein. Ouais 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 bien, euh... C'est qui l'appareil, là, là C'est
4: moi. T'as José Lopez, Gino, Jean-Marc... Ah, ça va,
2: ça fond, ça va, ça marche, ça va, ça ça baigne. super C'est ben, écoute-moi un peu mmh. Bon, les sorcières... Pour se t'as affaire à Louis un loup-garou? Ouais ouais. Ouais bah t'as pas l'air méchant pour un loup-garou hein. Ben viens me voir tu vas voir. Ouais mais enfin je vais me déplacer pour aller. Allô Mike. Bon tu es? Ferme ta gueule une
4: seconde mais je te signale. Je te signale. c'est nous qui avons le pouvoir. Ferme ta gueule. Hey je te signale que les magiciens pour l'instant là. Ouais vas-y. Non non c'est pas non. Bon les sorciers
2: avant coin Non non écoute moi. Les
4: loup-garous ferme ta gueule de merde les loup-garous ils téléphonent pas d'abord ils sont dans la rue.
2: Mais ben la prochaine, garçon vu que je
4: téléphone, moi. Bah oui, dit, mais en gros. T'es
2: pas, t'es pas, pas, si pas prêt. Jamais de... les poulets recherchent le mec qui a cassé les 50 tons au père chaise, c'est moi, ok Non. Oh, ah. C'est
4: ah. gros, mais c'est vrai, les gars. Quel révolutionnaire il téléphone pour annoncer ouais, un truc je comme ça Tu au
2: cul, écoute un peu, garçon. Ouais, pisse au cul, on vient pisser sur la porte déjà, ça suffit. Ben, viens pisser sur ma porte si tu mon reste, si tu veux. Leur antenne. Hein. Jeune nazi, cause nous. Vas-y, mais j'ai jamais moi un reste tout à l'heure. Hein Tu as donné. Je vois rien à foutre de ton adresse. Mais je te pisse au cul, moi. Ouais. Oh, tu sais faire ah, que alors. ça. Un alors. coup, je t'encule, un bah, coup, je te pisse tes au conneries. cul. Mais bah, tu m'encules, toi. Ça te gêne pas si je me, si retourne, non? Ben, bah, prends ta bite et branle la un petit peu, garçon. On va voir. Ouais,
4: c'est bien, vas-y, continue. Ouais. Attends, je suis un peu inquiète parce que là, t'es en train de parler à Supernana. Alors, prends ta bite et branle la Non, bah, pas
2: Catherine, euh... c'est pas à toi, là. Eh, hey, bah, bah, c'est
4: moi, Supernana.
2: Jean... Arrête tes conneries, arrête.
6: Oh, bah, c'est nouveau. <rire>
1: <rire> Extrait de Poubelle Night l'émission de Supernana sur Carbone 14. Alors, lancée à Paris le, le 14 décembre 1981. Carbone 14 disparaît le 17 août 1983, faute d'autorisation d'émettre. Supernana, Nana a tenté de, de remonter la radio euh, une fois que la, la radio a, a fermé.
6: Oui, tout à fait. Elle, elle s'est battue à la fin quand Carbone 14 a été fermé. C'était elle qui tenait bien les cordes pour que Carbone continue à vivre, mais ça n'a pas marché. Donc, quelques mois après, elle a Tenter de refaire Carbon 14, le projet s'arrêtait à peu près au bout de six mois. Régulièrement, elle lançait des appels à ses auditeurs pour euh, recevoir des chèques, pour payer les factures de téléphone, les factures d'électricité. Et à l'époque, il n'y avait bien sûr pas du tout de pub euh, d'annonceurs sur, euh, sur cette antenne, donc ils se débrouillaient par les petits moyens du bord. Hein, et que Carbon 14, à l'époque, c'était un peu sulfureux et c'était dur de trouver des, des soutiens pour l'aider.
1: Alors après, Carbon 14, elle est allée sur d'autres radios
6: Elle a rejoint ici et maintenant et puis, elle a virgulé aussi du côté d'Aligre FM, qui est aussi une radio parisienne. Elle a sa propre émission et elle dirige aussi les programmes de cette radio parisienne, Alors, en quelques mois, un an.
1: Alors, sur ton site, on peut retrouver, justement, des euh, des extraits d'émissions. On va écouter un extrait de, de Super Nana sur Ici et Maintenant.
4: Super Nana, c'est toujours sur Ici et Maintenant, c'est toujours sur 93.1, c'est toujours au 45, 77, 19, 99, et elle est toujours en forme Allô oui, je suis à l'antenne. Oui, bonjour, c'est qui euh,
2: Bonjour, voilà, il y a une question qu'on n'a pas encore abordée à l'antenne. Ah, je crains le pire Bah non, pourquoi tu crains Je suis étonné que personne en a encore pas, ne t'ait encore posé la question. Est-ce que tu suces
4: Ben bah oui, connard, mais pas la tienne Allô Allô T'es à l'antenne Allô, allô Ah, 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 t'es à l'antenne. Attendez, je vais la chercher, elle a peut-être oublié Allô Ah bon, ben, tant pis, hein. Allô Oui. 45 77 19 99. Allô Oui, je suis tôt. 45 77 19 euh, 99. Je prends les gens euh, en direct sur l'antenne, c'est-à-dire qu'au moment où vous composez le numéro de téléphone, vous passez directement sur l'antenne et, euh, et et que malheureusement je, je, je malheureusement ou peut-être heureusement, je n'en sais rien. Euh, vous n'êtes pas pris euh, avant par téléphone mais c'est peut-être pas la peine de de, de, de de me prendre pour une conne quand même. Allô. Tu suis? Voilà. Ah bon. Euh... Bon ben. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Qu'est-ce qu'on peut faire Il y a une chose. Voilà. Si vous aimez Super Nana, vous téléphonez <rire> avant lui. <rire> Unissez-vous tous <rire> Téléphonez, bloquez-le, emmerdez-le. Allô. Super nana. Oui. Bonjour, c'est mamie. Oui. Encore une. Encore une mamie Oui. Mais c'est pas possible, il n'y a que des vieux qui m'écoutent. Oh, bah, oui. Mais où sont les jeunes oui, mais j'ai le cœur jeune. Mais moi je n'aime que les jeunes, j'aime pas les dis vieux. Donc, dis <rire> donc, tu tu voulais tu devais demander à un copain pour des sketches
3: de Robert Lamoureux.
4: Euh, c'est exact. Hein euh, tu te souviens euh, Oui, tout à fait. Mais euh, j'avoue que j'ai oublié. Ah bon, c'est pas sais, grave. Tu sais ce qu'on va faire, mamie Non. Euh, parce que c'est un, c'est un de mes amis qui, euh, qui travaille euh, à France Inter, chez Jean-Louis Foulquier. Et donc, euh, on va prendre ton numéro hors antenne. Et oui. comme ça, je vais penser à le faire.
3: Bon, d'ivoire. Euh, je, je voudrais bien que tu me, vo euh, te voies. Mais dans la journée, on te voit, on peut pas te voir dans la journée?
4: Oh, ben, je, je suis pas encore exposée au musée, mamie. <rire> non, mais, euh, c'est parce que j'aimerais bien, euh, que tu vois le phénomène. Quel phénomène? Ben. Qui toi? Oui. <rire> mais à ce stage là c'est plus intéressant d'être vu, mamie.
3: <rire> ben, ça dépend.
4: Bon, écoute, de toute façon, on va prendre ton numéro de téléphone. Oui. Euh, je t'appellerai pour tes sketches de Robert Lamoureux. Et puis, euh, bah, je passerai boire un petit thé chez toi.
1: Incroyable hein, de, de, de se dire qu'il y avait ça à l'antenne sur la FM à l'époque. C'est vrai que là, en, en 2021, ça, ça nous paraît euh, impensable. C'était Super Nana hein, sur Ici et Maintenant, euh, à retrouver hein, en intégralité sur ton site show-supernana.com. Alors, Super Nana était... Euh très connue pour ses émissions cultes sur Skyrock surtout. Elle anime euh, à partir de 1992 une libre antenne hebdo euh, le samedi soir euh, qui s'appelle Ciel Mon Rock euh, et puis euh, pour concurrencer Lovin Fun de, de Fun Radio Super Nana anime même avec euh, Laurent Petit Guillaume, Turlu Tutu en, en fin d'après-midi la semaine.
6: Ciel le Mon Rock très rapidement, euh, ça, ça a bien accroché l'émission a rencontré un franc succès, euh, sûrement à cause du ton euh, très provoque et très libre de la part de Super Nana. Et concernant Turlu Tutu l'émission qu'elle a faite avec Laurent Petit Guillaume, elle a Rencontré un petit peu à l'époque de Carbone, mais c'est surtout au sein de Skyrock. Euh, le lien s'est fait entre Laurent et, et Sup. C'est une émission qui a été supprimée rapidement suite à un dérapage d'un auditeur. C'est une émission qui parlait 100% de sexe. Voilà, C'était en début de soirée, euh, il remplaçait tous les mots sexe par des, euh, par des mots imagés. Par exemple, il disait l'émission voilà, qui a un chapeau sur le pointu. Il y a un auditeur qui était un peu plus cru euh, là-dessus et Ouais, à l'époque, avec le CSA, c'est pas super bien passé. L'émission a été supprimée de
1: l'antenne. Alors, on écoute un extrait de Turlututu avec euh, Super Nana et euh, Laurent Petit Guillaume.
2: Nouvelle émission, Petit Guillaume, Super Nana, Tutu. L'émission qui a un chapeau. Sur le et Pour nous raconter vos histoires de Turlututu, le téléphone 16-1-42-36-96, deux fois le Minitel... 36-15, Skyrock... Ou le fax pour vos jolis dessins et on en des beaux. Hmm. Et c'est quoi le fax Sauf qu'alors ça, je me souviens jamais. 42-21-99-99.
4: Et puis on a un numéro de téléphone aussi, le 36-68-14-15. Avec tout ça, démerdez-vous Allez, on y <rire> va, à qui le tour Allez, c'est à mode Allons, bonjour Bonjour
2: Maude de oui. Nantes, beau de Nantes. Oui, c'est va, oh. Salut Stéphane, salut petit Guillaume. Ça salut, va Maude? Ça va. Alors. Alors voilà. Euh, hier j'ai ticket avec FX le Stroum de Nantes. Avec un petit Stroum de Nantes? FX le Stroum de Nantes.
4: Ah, ah, FX. FX.
2: Il est connu d'ailleurs?
4: C'est vrai. Pourquoi il est connu?
2: Bah, il a déjà appelé. Et, euh, il est connu quoi. Ah
4: et, bon? Il est connu par euh, qui? Par toi quoi? Comment? Est-ce qu'il a un gros pointu?
2: Un tout petit pointu. Ah. Oh. Tout petit.
4: Mais est-ce qu'il sait? J'ai rien
2: senti C'est comme s'il avait rien fait.
4: Mais est-ce qu'il <rire> sait s'en servir?
2: Et même que le préservatif, euh, est s'est cassé tellement il <rire> est trop grand pour lui. Il s'est cassé en deux. C'était un préservatif un en béto. verre. Il s'est cassé le préservatif. Enfin, il s'est, il s'est barré, quoi, parce que. Il ne faut pas prendre un tube à essayer lorsque vous avez des petits pointus. Non, Ça non, ah, non,
4: non. Ce n'est pas la peine. Et, Et euh... puis en plus, le mélange des genres après, mmh, hein. Bonne je
2: bonne jouer. Et alors, est-ce que ce FX, tu, tu, tu l'aimais, toi, avant? Ah,
5: euh, non, pas du tout.
2: Bah, alors, pourquoi t'as accepté de te t'es avec lui? Euh...
4: Bah, alors? Eh ben, il y a un truc qui m'inquiète, les filles, là. Vous oui. êtes toujours avec des histoires, euh, de gros pointus, de petits pointus. Mais vous savez qu'il y a d'autres trucs dans la vie que le pointu. Oui? Et la ça
2: langue.
1: Ah, la langue. Oh, bah, eh, ça sert aussi, hein. Ah sur ouais. tutu avec Laurent Petit-Guillaume et Super Nana sur Skyrock, un extrait daté du 8 décembre 1992 et on s'arrête là pour cette première partie sur Supernana. Nana, euh, la seconde partie est à retrouver dans le prochain épisode et puis pour les impatients, hein, vous pouvez retrouver euh, la suite sur des ondes Vocas Premium rendez-vous sur premium.vocas.fr et puis il y a aussi hein, le site hein, de Michael show-supernana.com où vous découvrirez plein d'archives et toute l'histoire de Supernana. C'est la fin de cet épisode des ondes vocastes. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux ou directement au sein des plateformes de podcast. Partageons ensemble notre passion sur la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Pour me contacter, c'est très simple, par mail, contact.vocast.fr ou sinon sur Twitter, arrobase Anthony a n t -H -O -N y g -O u 2 r a u -D. Si vous souhaitez intervenir ou proposer des idées pour les prochains numéros, n'hésitez pas. Prochain épisode, début mars 2021. Des ondes vocastes.